0: Poranna Rozmowa, Radia Centrum. Dzień dobry, przed mikrofonem Igor Skrzypek, a gościem porannej rozmowy jest poseł Jarosław Sachajko, z 15. Panie pośle, czy się słyszymy?
1: mi się bardzo dobrze.
0: Panie pośle, zacznę może w ten sposób. Czuje pan ulgę, ulżyło panu po, no, powiedzmy sobie wprost, rozpadzie koalicji polskiej?
1: Tak, dokładnie to powinniśmy powiedzieć o przy jakimś takim dziwnym, niezgodnym z zasadami wyrzuceniu nas z koalicji polskiej, ale jako człowiek jest niezwyczajnie przykro, że koledzy z PSL-u nie rozumieją, jak powinno działać demokratyczne, obywatelskie ugrupowanie że polityka nie musi być brudna. Nastąpiła taka jakaś, taki nastąpił taki sąd kapturowy w postaci Rady Naczelnej PSL-u. I tu jest główny problem, bo my nie jesteśmy przyspawani do PSL-u czy do Koalicji Polskiej, bo umówiliśmy się na konkretne działania, na konkretne pakiety obywatelskie, gospodarczy oraz antykorupcyjny oraz na to, że 20% subwencji partyjnej, jako, jako również dzięki Kukiz 15 dostał PSL, że pójdzie na działania obywatelskie. To się nie stało i druga umowa, drugi element umowy był, że po roku będzie zmiana marszałka. W, tej, w tym roku miał być marszałek z KUKIS 15, w kolejnym z Unii Europejskiej Demokratów i na koniec marszałek z konserwatystów Marka Biernackiego. Nagle, jeżeli doszło do spełniania tych obietnic, PSL w, podnosi ręce, mówi nic z tego, Rada Naczelna
0: zdecydowała, że was ma nie być. To panie pośle, to w takim razie z waszej perspektywy, co tutaj nie zadziałało, skoro, no, tak jak pan mówi, była pewna umowa i e, z tej umowy wywiązania nie ma?
1: Panie doktorze, tu o kilku rzeczach trzeba było powiedzieć. Wydaje mi się, że nie było żadnego zrozumienia ani wiary w postulaty KUKIS-15, w to o czym Paweł KUKIS mówił od pięciu lat, a była to dla PSL-u taktyczna zmiana barw. Ukrycie się za nowym szyldem, za postulatami Kukiz 15. Taki zwykły wehikuł pozwalający dostać się do parlamentu, do pieniędzy i do stanowisk. Miały być, miało być inaczej. Okazało się, że PSL zachowało się tak jak zwykle.
0: No Kolejnańczy... powiedzą, że było raczej przeciwnie, bo PSL niosło znany, trwały od wielu dekad szyld. Środki finansowe z pewnością też i strukturę.
1: Panie że ja nie przeczę, że PSL ma od, ten film od 125 lat. Ja nie przeczę, że PSL od lat ma struktury, przecież rządzi od okresu powojennego, bo to w różnych konfiguracjach pod różnymi nazwami rządził. My przyszliśmy do parlamentu, żeby było normalnie, żeby Polacy nie musieli być wyciągani na ulicę i albo próbować zastraszyć rządzących, albo wybłagać, żeby, żeby czegoś nie zrobili, albo coś zrobili. My chcemy tak, żeby raz do roku ludzie mogli pójść do referendum i wskazać w końcu rządzących, jak, rządzącym, jak się powinna Polska rozwijać. Taki tu przysłowiowy, przysłowiowy wir, WETO, Inicjatywa Obywatelska, i referendum. Tak jak mówię, niestety okazało się, że stało się tu zupełnie inaczej. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na coś ważnego dla naszych słuchaczy, że koalicjanci zostali potraktowani jak taki przysłowiowy kwiatek do butonierki, jeżeli już jest nie wyrzuca, bo w koalicji polskiej mamy przecież posłów, którzy, tak jak mówiłem, Unii Europejskiej Demokratów partyjni Marka Biernackiego. oni zupełnie nie zostali zapytani o to, co o tym myślą. Przeciwnie Jacek Tomczyk powiedział, że jeżeli byłaby dyskusja i jeżeli byłoby głosowanie za ewentualnym wyrzuceniem Kukiz 15 z Koalicji Polskiej, to, to on by był przeciwny temu. Więc, panie redaktorze, no, jako politycznie ogólnie jestem zadowolony, bo Polacy zauważyli już kolejny raz, że Pawła Kukiza oraz posłów przy nim będących nie da się ich kupić, nie da się ich zastraszyć. I zrobimy wszystko, żeby ta podzielona, to podzielone nasze społeczeństwo scementować, zlikwidować te wielkie podziały. No i kolejna rzecz, no, skończy się marginalizacja posłów Kukiz 15. To, co było przez ostatnie pół roku. No było nieakceptowalne. Ja podejrzewam, że koledzy przygotowywali się do tego, myśląc o tym, że spróbują e, tak Pawła Kukiza zdenerwować, że on to rzuci i sam wyjdzie. N na szczęście Paweł Kukiz e, okazał się w tym wypadku bardzo wytrawnym politykiem przeczekał. No i może jest to trzecie do nowo. Może jest chęć w tej chwili zmiany znowu barw. Może jest chęć przy, przytulenia się do Szymona Hołowni. No, zamiast działać no, no, politycznie i uświadamiać społeczeństwu, co chcemy zrobić, no to PSL co chwilę zmienia konie i, i, i próbuje dalej utrzymać się. W parlamencie.
0: Panie pośle, mówi Pan, że posłowie Kukiza mają nie być marginalizowani, czyli musi być jakiś pomysł na to, jak siebie zagospodarować w Sejmie. Jak ten pomysł pokrótce w tej chwili wygląda?
1: Panie rektorze, w tej chwili czekamy, aż PSL skończy z taką polityczną bandyterką i na klubie Koalicji Polskiej przeprowadzi będzie uchwała posłów, która powie, że rozstajemy się lub nie. Wtedy zakładamy koło Kukiz 15, w tej chwili jako partia Kukiz 15 rozpoczęliśmy już budowę struktur w całej Polsce, właściwie zaczynamy pilotażowo od kilku województw, w tym województwa lubelskiego, chcemy aby w, każdej, w każdym powiecie były osoby, które będą koordynowały budowę struktur i takich cyklicznych spotkań, czyli takiego społeczeństwa obywatelskiego, w tej chwili one będą tylko tylko wirtualne, bo, bo mamy taki okres, jaki, jaki jest związany z COVID-em, ale ludzie dalej się muszą spotykać i nie możemy się pozwolić zamknąć w domach i, i tylko siedzieć i czekać na śpięć lub na ewentualne zbawienie w postaci szczepionki, której skuteczności tak naprawdę do końca nie znamy bo na razie ta skuteczność jest pięknie opowiadana, że ona jest na poziomie 90%, tylko jeżeli zobaczymy, że 80% osób koruje bezobjawowo, no to tak skuteczność jest, jest tylko 10%. I tu, żeby nie było jasne, że ja nie jestem przeciwko szczepionkom, tylko ja już od wielu lat mówię o Funduszu Odszkodowawczym za powikłania po Bo jeżeli chcemy się, chcemy jako politycy czy, czy rządzący, aby ludzie się szczepili, to taki fundusz, jak w wielu, wielu, wielu państwach powinien istnieć, żeby ludzie się nie bali, że jeżeli się stanie złego, bo zawsze po każdym leku może coś być złego, to nie zostanie pozostawiony sam. I minister Radziwił, jeszcze jak był minister, obiecał, że taki fundusz zrobi. Ani minister Radziwił nie zrobił takiego funduszu, ani kolejny minister nie przygotował. Ja przygotowałem taką ustawę już w poprzedniej kadencji. A rządzący dalej nic nie robią, tylko teraz mówią, że będą robili reklamy. Wystarczy fundusz odszkodowawczy i ludzie zaufają rządowi i szczepionkom.
0: Panie pośle, yy... Mówi się, że koalicja z PiSem w waszym przypadku jest możliwa. Pan mówi tak, czy pan mówi nie?
1: Panie redaktorze, ja już od wielu miesięcy, jak nie lat wzywam do tego, żeby inaczej postrzegać politykę. Ja bym chciał, żeby koalicje były takie jak na przykład w Szwajcarii, gdzie koalicja jest budowana jak najszersza, żeby pokrywała nie tak jak w Polsce od lat 51% i, i, i później się mówi do pozostałej części opozycji, wygrajcie sobie wybory i będziecie robili co chcecie, tak jak to poprzednio mówiła Platforma Obywatelska do Prawa i Sprawiedliwości, tylko byłoby bardzo dobrze jakby koalicja pokrywała 70-80% społeczeństwa. Wtedy nie dałoby się prowadzić polityki na antagonizowaniu ludzi, na skłócaniu ludzi. Bo polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wszystkich, a nie dla swojej grupy partyjnej, a nie dla swojej rodziny i o to apeluję. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało w ten sposób współpracować, my naprawdę w ubiegłej kadencji przygotowaliśmy około 160 projektów uchwał i ustaw. Wiemy, jak należałoby zmienić sądownictwo, żeby żadna Unia Europejska ani żadna totalna opozycja nie potrafiła, nie mogła powiedzieć, że, że sądownictwo jest upolitycznione. Czyli wybory sędziów do krs u w wyborach powszechnych. I to wtedy będzie gwarancja tego, że sądownictwo będzie Pierwsze, pod kontrolą obywateli, bo w tej chwili obywatele mają bardzo, bardzo, bardzo pośredni wpływ na sądownictwo, jeżeli w ogóle. I będzie to ciało totalnie nieupolitycznione. Mówimy o tym, aby prokuratora generalnego również wybierać w wyborach powszechnych. To, o czym prawdę mówiąc, Wignie Ziobro mówił w 2014 roku, tylko jak się już dostał do władzy, to o tym zapomniał. Mówimy również o tym, w jaki sposób uzdrowić system zdrowia, co zrobić ze szkolnictwem. Naprawdę w tych kwestiach, jeżeli będzie tylko jakakolwiek chęć współpracy, to będziemy współpracować. Notabene ja i tak nie obrażam się na rządzących, bo to byłaby wielka głupota z mojej strony i myślę, że z pozostałych polityków. Spotkałem się już z ministrem rolnictwa, żeby porozmawiać o tym, co należy zrobić w rolnictwie jak poprowadzić dalej rolnictwo, żeby ono było opłacalne, bo w tej chwili jest gigantyczne, no to tragedia, czy to na rynku Wołowiny, a tym bardziej na rynku, bo ona jest co poniżej kosztów opłacalności, bo jest około 3 zł, a właściwie nawet poniżej 3 zł za kilogram. Ale spotkałem się z ministrem nauki i tutaj może się okazać wkrótce, że przygotujemy ustawę reaktywującą Akademię Zamojską więc można współpracować z rządzącymi. No, skończmy w polskiej polityce z taką totalną opozycyjnością. I co zrobią rządzący, to jest źle i B. I my z nimi nie będziemy rozmawiali, bo im gorzej jest dla rządzących, tym lepiej dla opozycji. Bo może za kilka lat znowu my będziemy rządzili. Nie o to chodzi w polityce. W polityce chodzi o to, żeby Polska żyło w Polsce. A nie, żeby politycy dorwali się znowu do spółek Skarbu Państwa i do tych gigantycznych pieniędzy, które tamtędy przepływają.
0: No ale wie pan, panie pośle, to są, to są zmiany strukturalne, to jest kultura polityczna, którą w Polsce zawdzięczamy właśnie wiejskiej, z którą chciał walczyć Kukiz 15 w 2015 roku i wydaje się, że niewiele się od tamtego czasu zmieniło, to jest raz. Dwa, na pewno, panie pośle, doskonale pan wie, znając chociażby historię trzeciej RP, że koła poselskie, bo na to się zanosi w waszym przypadku, mają niewielką siłę przebicia, żeby jakoś zaistnieć w Izbie niższej naszego parlamentu, to raczej musimy mówić tutaj o e, klubie. I tu moje pytanie, czy e, będą jakieś próby gromadzenia większej liczby osób, tak żeby móc e, chociażby ten klub jakiś poselski utworzyć?
1: Panie dyrektorze, jak najbardziej to już takie rozmowy e, są toczone. Już z Pawłem e, kilku posłów e, się skontaktowało, że... E, Cieszy się z tego wyrzucenia nas z, z koalicji polskiej, bo chcą z nami współpracować, bo naprawdę w Polsce jest potrzeba innej jakości polityki. Jeżeli tego nie, nie, nie zmienimy, to dalej Polacy będą wyjeżdżali, wyjeżdżali za granicę, dalej będziemy mieć najwyższą inflację i cały czas, jak to już od lat, jak nie goniliśmy Japonię, to Irlandię i cały czas kogoś gonimy, tylko nie, nikomu, nikogo nie potrafimy dogonić, a polscy medycy dalej wyjeżdżają za granicę, bo w ubiegłym roku 4000 pielęgniarek skończyło studia, tylko tysiąc podjęło pracę, reszta pracuje w innych zawodach lub wyjechała. Jednocześnie Polska jest największym donatorem, największym eksporterem właśnie kadr medycznych. 23% pielęgniarek w krajach OECD to wyjechało właśnie z Polski, to są, to są Polki. Więc to jest ta tragedia, która nas cały czas dotyka, a rządzący, no, no, no tak średnio, delikatnie powiem, z tym sobie radzą.
0: Panie pośle, czy wśród tych posłów, którzy cieszą się na wasze wyrzucenie z Koalicji Polskiej e, znajduje się Jan Krzysztof Fardanowski i Lech Kołokowski? Króciutko na koniec?
1: Króciutko Lech Kołokowski rzeczywiście już skontaktował z Pawłem Kukizem. Ja jeszcze jedną na koniec rzecz powiem, że te zmiany, które my, te, te zmiana myślenia, którą my wprowadziliśmy, już zaczyna działać. Wielu rolników po tej piące dla zwierząt sami do mnie dzwonią i mówi że w tej chwili rozumieją, jak, były wa jak ważny jest ten postulat jednomandatowych okręgów wyborczych, żeby poseł był odpowiedzialny przed swoimi wyborcami, a nie przed prezesem tej lub innej partii. Więc naprawdę zmiana, zmiany w społeczeństwie polskim następują i to bardzo szybko.
0: To mówił poseł z 15 Jarosław Sachajko. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję,
0: jestem do dyspozycji. A ja zapraszam na jutrzejszą poranną rozmowę w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Radio Centrum.